0: FN Network.
1: Doutrina! Doutrina! Tratão! Tratão! Tratão!
0: Tratão! Steelers! A vitória será dos Steelers aí já era! O Pitbull Steelers continua vivo! O
2: Bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão, episódio live podcast de Blackelo Brasil, falando sempre de estilos para vocês, para todo o Brasil e mundo. Sou Danilo Batista, seu host para mais um episódio, mais um programa, e hoje a gente tem a primeira de uma sequência violenta assim de live de Blackelo Brasil. Estamos previstos com quatro lives, cinco podcasts para sair só nessa semana. Então, se a gente percebe que a maratona é longuíssima, hoje a gente vai falar de fantasy football, porque afinal tem uma galera mais adiantada, mais apressadinha, que já está começando a fazer draft. Então a gente já traz esse programa aqui para deixar vocês seguros quanto à situação dos jogadores dos Steelers em relação ao draft, que afinal, nesse programa, a gente foca em Pittsburgh Steelers. Para isso, a gente tem convidado, o seu Derek Bissinguini de Brasil Fantasy Football. Bem-vindo ao Black Halo Brasil.
0: Opa. Boa noite, tem boa noite, Léo. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite, né? É sempre bom falar de fantasy, principalmente dos Steelers. Então, é uma maravilha poder falar dos dois ao mesmo tempo, né? Então, muito obrigado por, pelo convite.
2: É Sempre um programa divertidíssimo e com a presença do amigo Léo Lima. Boa noite, Léo.
0: Boa noite, Danídio. Bem-vindo, Derek.
1: É, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente, tanto de podcast quanto tá chegando aqui na live. Eu tava falando aqui com o Derek agora, é, eu quero que ele vai ter que me dar dica de punter. De punter, porque eu tenho liga com panther e eu ele tem que dar o um jeito dele. A gente vai falar um pouquinho de tudo aqui, vamos falar um pouquinho de ataque, de defesa de keeper, de dynasty vai ser um papo bem interessante pra quem joga fantasy e se você já fez o draft Exatamente. vai atrás, pô vai trocar, faça trocas movimente o seu, movimente o seu fantasy é sempre bom.
2: Isso, sendo, sendo honesto e adulto, todo mundo se diverte com fantasy Falando em Fantasy, tem recado da nossa gloriosa FN Network. Eles estão abrindo inscrições para a Superliga Esporte América de Fantasy. Premiações aos montes. Coisa de papo de 5 mil reais em prêmios ao total. tá? Muita coisa. Tem voucher de esporte, da Esporte América. Tem camiseta de campeão da rodada. Tem banca na BetTT, patrocinadora da FN Network. O campeão nacional do ano que vem, a Liga dos Campeões do, do Fantasy, vai ganhar um anel em ouro, diamante e esmeralda bicho que é um negócio avançadíssimo pro Brasil então qual é o... você vai lá somosfnn.com.br somosfnn Somos fnnnetwork.com.br FN no menu lá em cima tem Superliga de Fantasy, você clica e faz a inscrição a inscrição é completamente gratuita e toda semana tem prêmio pra galera então repito, inscrição gratuita, prêmio toda semana Fantasy Football, vai se divertir porque o Fantasy sempre dá essa camada extra de diversão pra galera ir jogando não substitua a sua torcida pelo Fantasy e seja responsável. Daquela o Brasil está abrindo fantasy, mas a gente não vai abrir fantasy no padrão no padrão que a gente conhece, o standard fantasy. Você vai lá, faz um draft, escolhe seus jogadores. A gente tem dois fantasies. A gente vai fazer uma modalidade de Survivor e uma modalidade de piquem, que são coisas que a gente consegue jogar todos vocês numa liga só. Qual é, o, qual é o modelo de Survivor? Toda semana você escolhe um time, só um time na liga inteira, e esse time precisa ganhar o jogo que ele vai disputar. E aí você tem as suas estratégias para escolher. Quais são as pegadinhas? Se você errar, você perde uma vida e só tem duas na liga. Se você escolher um time nesta semana, na semana 1, por exemplo, você não pode mais escolher esse time durante a temporada inteira. O que for. Não dava pro cara palpitar Kansas City Chiefs toda semana semana, ele ia ter uma probabilidade ali de que 13 em 17, 12 em 17, era muito fácil. Então tem a estratégia toda semana, você vai escolhendo a barbadinha da rodada e vai votando. O Piquem é quase um modelo de bolão que a gente conhece, você diz para todos os jogos da rodada, vencedor, acertou, ganha ponto, não acertou, não ganha ponto e ao final da, das duas ligas, a gente vê vencedores, prêmios, em vouchers esporte América, estou só confirmando os valores tá? que a gente tem de voucher, mas teremos prêmios para campeões de, tanto de picking quanto de Survivor, tem uma, uma pegadinha aí. A inscrição é gratuita. Porém, vocês precisam seguir arroba Rádio PirataPod e arroba Iglu, cast, iglu tem dois ó. Black O. BlackLBR Rádio PirataPod e IgluCast. Porque a gente precisa dar uma impulsionada nas nossas redes. Essa fantasy atrai pessoas o suficiente para isso. O formulário de inscrição para isso vai estar tá no, no post deste episódio, onde quer que você esteja. Já que a gente está falando de seguir, vai lá nas redes sociais, BlackLBR no Twitter, no Instagram, no Facebook. Facebook e no Telegram, tá? É onde você acompanha mais. Eu falei no Facebook é foi pura força do hábito, porque ninguém abre mais o Facebook nesta belíssima live. Acompanha tudo lá, a gente tá fazendo cobertura, principalmente dia de jogo que tá rolando, né? Twitch.tv/blackellobr tem muita live essa semana. Hoje terça-feira a gente fala de fantasy, fala de notícias da semana. Na quarta-feira a gente recebe o Dog Pound BR para falar de Cleveland Browns, uma expectativa aí de como tá o Browns comparado com Steelers. Na quinta-feira a gente recebe a turma do Rudey BR para falar de Bengals, também nesse comparativo. E no sábado, tem jogo dos Steelers, os Steelers recebem o Buffalo Bills, e depois do jogo a gente entra com os destaques da partida. Então, twitch.tv barra já segue, já deixa sub, acompanha um monte disso daí, um monte de conteúdo, e tudo vira podcast em Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, a, Apple Podcasts, enfim. Deixa uma avaliaçãozinha lá e dá um, um boost no algoritmo, e acompanha somosfnn.com.br, que tá não só o Black Brasil, mas coisa de 50 projetos aí de energia o NBA, MLB, NHL Acompanha por lá também a Rádio Pirata e do Falando de Pirates e de Penguins Né, e aqui, Brasil Fantasy Football Como é que vem para essa temporada?
0: Bem, a gente vem bem forte, já já a gente Deve começar também as nossas lives primeiras De pré-temporada, né, também Abrindo um pouco sobre posições Sobre as divisões também, a gente deve Navegar um pouco, obviamente com o ar voltado Para fantasy, provavelmente também Nós teremos algumas é, lives Até internacionais, nós já tivemos Ano passado, bastante gente então, é, é bem bacana, principalmente você arranhar o inglês. Estou <risos> falando com o pessoal da, da Gringa, né? Que lá, de fato, o fantasy já é uma indústria bem forte. Em toda a questão, cara, tem a profissão de analista de fantasy futebol. Tem bastante gente com é, voltado justamente para reports, para esse meio de fantasy, né? Praticamente. Então, a indústria lá é bem interessante. Então, vale bem a pena é, a gente acabar um pouco bebendo um pouco da, da, da água dos caras, né? Então, essa troca de experiência é bem bacana. E a gente. É, Vai ter vários projetos nesse sentido também, que aí é o, o Rui Maurício, né, que é o nosso big boss. Depois ele deve, é, nas, nas nossas lives, dar um, um oizinho lá e falar de uma forma melhorzinha, né, porque eu não vou entregar o ouro agora, né.
2: Isso é a galera que quiser entrar, mergulhar mesmo nesse mundo de fantasmas, onde é que eles acompanham o Brasil Fantasy Futebol? Já é que a gente está em recado, jogo
0: completo, né? Ah, com certeza. Bem, pelo Insta, é, BRF Futebol, e também no, no próprio Twitter, BRF Futebol. A mesma coisa também no site, né, Brasil fantasyfutebol.com.br então acho que tem diversos artigos é, os rankings também do pessoal lá da redação é, e acaba sendo bem interessante essa questão de ranking porque você consegue ver bem a diferença de é, valor ou o que, que a pessoa acha do jogador ou outro porque às vezes, por exemplo, um jogador é o primeiro geral no ranking e para outro ele é o quinto, sexto então é bem bacana ver essa questão né, de, de ranking que nós temos lá também e que pode ajudar bastante no seu gráfico
2: Maravilha, então acompanhamos lá, Brasil Fantasy Football tem realmente muito material, cara muito material, você tem um
0: guia de draft de, de Fantasy, não tem? Sim, sim o Rui já, já, já tinha feito um ele sempre faz todo ano, então tá sempre atualizado é, é, um material bem bacana, vale a pena é, conferir porque ele fez com muito amor e carinho tem bastante coisa assim interessante não só questão, ah, o jogador A o B é bom, mas questão também de é, status é, se faz mais sentido ou não, comparado com o mesmo tiro ali, quais são os jogadores jogadores que, que a gente tenta pegar sempre em todos os drafts. Aquele que a gente sempre tenta fugir de todos os drafts, né? Então, é bem bacana. Então, vale muito a pena se vocês tiverem oportunidade cola lá, que vai ajudar bastante no, no draft de vocês. Não só questão de redraft, como também dá nas League Keepers, né? Que para quem não não conhece, né? O, o Fantasy é como se fosse um Cartola, só que muito melhor. A diferença, por exemplo, no Cartola, eu posso ter um jogador sei lá, um Neymar, você também pode ter o um Neymar, claro, que o valor é um pouco alto. Só que no Fantasy é diferente. Se eu tem um jogador, por exemplo, o Deontay Johnson só eu na li nessa liga vou ter o Deontay Johnson se você quiser ele, você vai ter que trocar comigo pra algum outro jogador, né, então essa é a, a magia, por assim, do fantasy tanto que muita gente acaba aprendendo e acompanhando a NFL justamente jogando fantasy, né, porque às vezes você tá olhando só às vezes o time que você torce ou uma coisa do tipo e não tem tanto conhecimento com os outros é, atletas no meu caso, por exemplo, foi isso, eu comecei a acompanhar de fato o NFL quando eu comecei a jogar fantasy, né, até então assisti um jogo ou outro, mas algo esporádico, e isso lá pra 2015, por aí, eu não sou tão tão velho de NFL assim, mas é, e muito menos de fantasy é, mas aí eu comecei a jogar, porque tinha uns amigos que também jogavam fantasy na época e eu falei, ah, pra pelo menos eu tentar entender ou saber quais são os melhores jogadores, vou assistir uns jogos ou outros, e o legal é que como a pontuação ela muda em tempo real, ou seja, se o cara fez uma recepção, você ganha o um ponto praticamente um ponto, em tempo real, você acaba acompanhando o jogo, ou vários jogos principalmente a maratona de domingo é, vendo o jogo e torcendo pro jogador do seu time que tá lá pra receber a bola, então é um negócio bem interessante, bem bacana Dá uma emoçãozinha a mais além de, do, do jogo em si né? Então é, vale muito a pena e, e é bem divertido né? Essa questão do, do fantasy Você acaba se divertindo bastante Tem um conhecimento maior de jogadores de forma geral da liga E é uma, é uma forma bem bacana De você entrar para o esporte né? Entrar acompanhando o esporte
2: Perfeito é, Para a gente ir dando uma, uma referência para as pessoas do, Dos níveis que dá para chegar tá? Léo, quantas ligas de fantasy você tem previstas esse ano?
1: Nossa, eu tô draftando 3. 5, é, 6, acho que 7 ou 8 por aí, ah, mais é a, do, a do do FNN
2: Já tive nessa daí. hoje eu estou, eu estou vivendo um dia de cada vez sem isso, eu tenho <risos> uma liga de força eu, eu,
1: eu tenho hum. isso, mas eu tenho isso na baixa,
0: estou no período de baixa
2: e isso, é <risos> previsão só, Deve, quantas você está trabalhando
0: esse ano? Olha, esse ano eu até acabei saindo de algumas porque não, eu não conseguiria dar conta, né então eu só estou com 16 por enquanto a é, não, é isso. É, a
1: gente tá em, a gente tá em 15 de agosto, outra. né? Exato. Tá aqui, sempre tem aquela liga do, do amigo que fala, pô, vou fazer a liga aqui agora, de última hora, Bom, É, aí fala, não tô fazendo tá nada 20. mesmo, bora lá. E, cara, draft é um negócio maneiro de fazer pra caramba. Draft Sim. de fãs é muito maneiro de fazer. Pô, Ainda é mais, mais comigo, quando tô, eu tenho... O draft e
2: tá o cara de ministro.
1: É, 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 é um bom ponto. Eu, eu tenho ligas que, cara, a gente combina de, de entrar, a gente entra 15 pessoas, 14 pessoas numa hum. chamada e faz draft ao vivo, todo mundo junto pique de dois minutos, pô, é maravilhoso.
0: É, na minha, na minha home league a gente acaba marcando, faz um churrasco, né, então a gente... Oh, pô, E aí, depois que a gente já tá mais pra lá do que pra cá, é que a gente começa a draftar, ou seja, só... Aí os assaltos vêm como? Oh. Ah, não padrão. <risos> ou então aquele errinho que você pegou o Brian Robinson em vez do Bijan, não sem querer, uh -huh. e nunca. Não... <risos> Acontece de tudo, mas é bem bacana, assim, essa questão de você reunir a galera pra draftar, você acaba rindo mais de toda a situação, do que Propriamente se preocupando, assim, ah, fiz um draft bom, não fiz, porque no final das contas no, o importante é se divertir, né? Então, antes de mais nada, o importante é se divertir e é, reunir a galera é muito mais da hora. isso. Deixa eu já começar, a gente vai acabar passando por
2: perguntas da audiência, deixa eu trazer a pergunta do Peu, o 1702, que não entende nada de fantasy. Muito obrigado por abreviar, inclusive, pelo programa <risos> Family Friendly, agradece. Por onde é que, o que é fantasy football e por onde é que a galera começa, Derek?
0: O Fantasy futebol que nem eu já falei né? A questão é como se fosse um cartolo, né? Então você tem um time né? Praticamente você é o gêmeo do seu time E aí você tem alguns é, tipos de, de fã Você tem o famoso Redraft Que é praticamente você começa um time do zero E no final da temporada esse time acaba Você tem o Keeper, que é praticamente Você seleciona alguns jogadores No time que você escolheu esse ano para ficar com você no ano que vem E aí varia de 1, 2, 3, 5, 7, 10 Keepers Depende de liga para liga E você tem o Dynasty, que é praticamente todas as pessoas que você escolheu esse ano, você carrega para o ano que vem. E aí a questão de, de picks futuras na né? pick no draft vale bastante, porque é, você acaba montando várias estratégias, e aí na tentativa de você só pegar os rooks que vem bem no ano que vem e por aí vai. Então, de forma assim, geral, esses são os três principais tipos, né? O Redraft, o Keeper e o Dynasty. O é, que mais? eu posso falar assim, do, de, de fantasy além. É, é
1: tem, tem algumas diferencias, então, tem, por exemplo, ligas que são é, pontuação padrão, tem ligas. Tem. Assim, ah, Alf-PPR, que é 0,5 pontos a mais por recepção, liga de um ponto por recepção, é, QB IP Premium, QB2, é, IDP. É, é. Basicamente, a única coisa que não tem fantasy até hoje é, é o L Pelo menos nunca achei nenhum Ainda não tem, exatamente.
0: Que que, tá querendo, ou não, querendo ou não, é um, uma métrica difícil de você é, conseguir é, mensurar. né Porque a maioria das, das pontuações de fantasy pega justamente as métricas principais, né? que é jardas corridas, jardas lançadas, é, jardas recebidas, é, recepções, targets, é, bloqueios, sacks, tackles, tackles for loss, e por aí vai. Então, esse tipo de métrica ele é muito mais fácil de você computar. Agora, métrica para OL é complicado. Ah, quanto tempo ele conseguiu de segundos no pocket? Quanto tempo é, se o QB tomou um sec a culpa é do cara ou não é? Então é, é meio subjetivo quando se trata de OL. Mas seria muito bacana ter um, um, um draft de, de, com OL também. É, mas que você está falando de questões de pontuações, né? essa é a mágica do fantasy porque você pode customizar quase tudo né? no, no, nos aplicativos Seja a Sleeper, seja a My Fantasy League, seja Flip Picker, seja a, a ESPN, seja do próprio NFL. É, então, cada, cada modificação torna a estratégia totalmente diferente. que por exemplo, ligas com um QB, que seria tradicional, por assim dizer, é, os QBs eles não são tão valorizados. Por mais que você tenha uma Holmes, um Josh Allen ou da vida, é, eles não fazem tanta diferença, posicionalmente falando, comparado com um running back 1, um running back 2, um wide receiver 1, por exemplo. Já em ligas super flex, que seria o super flex, seria o flex um espaço onde você, além de você poder é, colocar, escalar, é, running back, wide receiver e -end, também dá a possibilidade de você escalar um quarterback, e aí muda toda a dinâmica porque faz com que o quarterback seja extremamente valorizado porque, querendo ou não, você tem 32 quarterbacks titulares né? e desses 32, obviamente, você tem uns 10 que são de fato muito bons, tem os mais 10 que fica ali perto da média ou com possibilidade de chegar num um teto relativamente ok, e você tem ali o resto do resto que, assim, só um milagre para o cara pontuar bem, né então, isso faz com que você tenha que fazer uma estratégia para conseguir pelo menos um, um elite, e aí depois você se vira com um segundo, né, por exemplo. Então, é, outras é, pontuações como o Tarende Premium também que Tarende, além de receber ponto pela recepção, ele recebe ponto por ser Tarende. Isso é uma tentativa de fazer com que a posição que é, ela não é tão valorizada, por assim dizer, é, tenha uma valorização um pouco maior. Dependendo do bônus, às vezes aqueles Tarends médios acaba pontuando mais do que um Advertiser 2, por exemplo, né, o que faz com que o pessoal ali melhor para essa posição. Mas ainda bem que pelo menos com relação aos estilers nós estamos bem com o além de Primal, eu aceitaria de prêmio, né? Porque o Friar Mulf é uma maravilha. Eu gosto bastante dele. Isso
2: é um, do, é um dos grandes jogadores. É. É. Então, em geral, é isso você precisa, você não, dificilmente você vai conseguir jogar sozinho, tem a galera que abre lá o site da ESPN e diz, me joga numa liga aí, que tá aberto, tem a galera que tá sempre precisando de vaga, e vai ou sai perguntando assim, em todos né, os eu... grupos olha só, parabéns lá eu comecei é assim,
1: é, queria jogar, não conheceria que jogasse, entrei numa liga, beleza, tem essa liga até hoje então uma das ligas que eu jogo até hoje é, acabou que foi, foi ficando e tudo mais é, mas é uma maneira cara, se você quer aprender, é, se ele sona o modelo mais fácil possível e vai devagarzinho vai testando entra em uma porrada de liga só pra ter uma noção de como funciona liga diferente pra ver qual você gosta mais é, e vai cara vai devagar vai devagar que tu chega lá
0: exatamente
2: e aí você em geral você precisa de pessoas você precisa de pessoas pra jogar ou conhecidas ou desconhecidas como foi o caso do Léo geralmente a galera faz grupo de 8, 10, 12 16, 20 tem uns malucos já com 32 que é um negócio absurdo e por que que isso é absurdo? como o Léo está indicando. Porque você tem draft e os recursos são limitados. Cada jogador, só pode jogar em um time. Existe uma quantidade limitada de running backs que tem bom desempenho, de wide receivers que tem bom desempenho, de tight end que tem bom desempenho, etc. Mas o padrão do padrão, se você abrir lá nfl.com.br fantasy, clicar em iniciar uma nova liga, ele vai te dar o padrão que é um quarterback, né? dois running backs, dois wide receivers, um tight end, uma posição que se chama de flex, que você pode botar running back, wide receiver ou tight end, um kicker e uma defesa. E como o Derek explicou, eles vão pontuando baseado no que eles fazem no jogo de verdade. Esse é o princípio de fantasy, esse é o, o nível mais básico, e cada um, cada liga vai alterando as regras ao seu bem prazer. Então, eu espero que a gente tenha tirado essa sua dúvida do nível básico, assim, de o que é fantasy football, como é que eu faço para jogar né? e plataformas também, o Derek citou, tem um monte, se você pesquisar aí, fantasy football, depois de passar os links patrocinado, vai vir vários, várias plataformas que oferecem isso daí, e digo mais. Se você começar a entrar no mundo do fantasy, fantasy football não é o único, talvez seja certamente é o maior, mas não é o único, não, tá? Fantasy basketball, fantasy baseball, fantasy rock, fantasy Fórmula 1, fantasy surf, fantasy golf, o dia que eu descobri que a galera jogava de verdade fantasy surf, eu fiquei maravilhado,
0: cara. Não, e não só isso, né? Se você vê, ainda tem, por exemplo, League of Legends, você tem o CS, né? Counter Strike, você tem um monte de, de esportes, né? Então, obviamente, que os mais conhecidos são justamente o de futebol futebol americano e de, de basquete da né, NFL, de NBA, desculpa, mas você tem diversos nichos ali de fantasy, né, e, e é muito engraçado porque, é o que eu falei, eu comecei a acompanhar o esporte na NFL, justamente participando de fantasy, então vai que você acaba é, acompanhando mais, por exemplo, o surf através de um, de, um, de um fantasy de surf, por exemplo, né, então é, é uma porta, é um mecanismo bem interessante para fomentar o esporte mesmo.
2: Eu vou começar a falar de Steelers no fantasy, a galera vai fazer draft e quer saber quais jogadores estão mais interessantes para levar para o Steelers ou não. No meu tempo de jogador forte de fantasy, forte em quantidade e não em qualidade, running back era a posição mais desejada e que todo mundo corria atrás. Era coisa de 3, 4 rodadas só de running back. Sim. O Steelers tem dois running backs bem estabelecidos, Nina de Harris e Jalen Warren, Derrick. Como é que tá?
0: vislumbrando esses dois para esse ano? Eu tô apostando bem alto no Nage, pra ser bem sincero. Por quê? É, por conta das movimentações da, da pre deu uma e também do Draft, deu uma excelente melhorada na, na hum. OL, né? E o que que isso acontece? O que que isso faz? Faz com que, um, é, a OL consegue abrir uma trincheira melhor pro running back correr, coisa que é um problema que o Nage tava tendo ano passado. Se você pegar, assim, a estatística do Nage, ele tinha corridas é, poucas jardas por, por carregada, né? Pra assim dizer. Muito por conta do problema com a com a linha ofensiva, que não conseguia abrir muitos espaços, né, é... então eu vejo que com essa melhora significativa na OL, é... ajuda bastante o running back, e pra mim principalmente, que isso acaba afetando tanto é... todas as posições de ataque dos Steelers, né, então, desde o Kenny Pickett até o, o Farmer, é justamente a chegada do Washington, né, o Tyrande lá, pelo que a gente tava vendo, pelo menos no training camp, ele ganhou várias do próprio TJ, então não é... não é de qualquer um que ele ganhou ali os duelos, e ele é um tie que ele não recebe tanto, a tendência é essa, né? até mesmo no próprio college ele não recebia tanto, mas ele é um cara que bloqueia como ninguém, então é praticamente mais um mais um OL ali no, no, em campo, né? um OL extra, o que ajuda pra caramba é justamente essa questão do, da, o, da corrida, então eu acredito que com isso vão abrir muito mais espaços e o Nage consiga voltar a pontuação que ele tinha no ano de rookie dele. Qual que é a diferença? No ano de rookie, ele foi, eu acho que o, tyrant, o running back C né, top 5 por aí, top 5, top 6 só que muito por conta do volume absurdo que ele tinha o Big Ben ele não conseguia lançar tanto é, na época ele, então, o Big Ben também não era móvel então é, eles acabavam utilizando muito nas Harris, então ele pontuou muito por questão de volume, isso é um ponto que em fantasy é extremamente considerável é o volume que você tem, né, quanto mais volume que você tem, maior a tendência de você pontuar porque maior a chance de você estar tá com a bola Tendo, estando com a bola, você pontua né, a menos que obviamente você sofre um fumble aí Aí já é mais ruim, né? Porque acaba descontando é, os pontos que você acabou ganhando por conta do, do Fumble. Mas de forma geral, era esse ponto que acabava tendo, justamente. É, ele tinha um volume absurdo, só que ele não tinha uma OL muito boa. Para esse ano, eu tô considerando que a OL vai melhorar bastante e ele vai ter justamente essa oportunidade é, de ser um dos principais, eu diria, top 10 da posição para 2023. É isso que eu tô apostando bastante. Já o seu reserva, por assim dizer, né? O, o Jalen, eu acho que ele vai bem pra um flex, e acho que ele vai muito bem caso o Naj se machuque, por quê? Porque, como eu disse, a questão do volume é fundamental pro fantasy, e eu não acho que ele vai ter muito volume. Os estilos de forma geral, diferente de outras franquias, sempre teve um workhorse, né? ou seja, seria o running back principal que o pessoal vai alimentar ele até dizer chega. Foi assim com o Bell, né? trazendo mais recentemente, né? o Bell, depois o Conner e agora o Naji, né? Ele Nunca teve um, um running back dividindo, como por exemplo era em São Francisco antes do, do MacArthur estigar, como era também em, nos Dolphins, que tem 47 milhões de running backs lá e acaba todo mundo dividindo. Então o Steelers ele sempre foi, historicamente, uma franquia que sempre utilizava muito seu running back. A tendência é que continue usando bastante running back. Então eu acho que o, o Jenny não vai performar tão bem por conta do age lá. Boa.
2: É, ainda rola muito a, o lance de você draftar um cara porque ele é o reserva de um jogador que é muito usado,
0: né? Sim, é o famoso handcuff, né? Que seria praticamente o, o, o seu reserva imediato ali. Se o cara se. Assim, qual que é a vantagem desse tipo de estratégia? É que se você já tem, às vezes, você pega no round 1 um running back, você pretende ou gostaria que você tenha a segurança dele. Porque caso o cara se machucou, porque você gastou um capital de draft grande, você tem um reserva imediato, né? Então, normalmente, o pessoal que acaba pegando os jogadores que têm uma tendência maior de lesão, né? O famoso injured crum, é, você leve junto também o seu, seu handcuff. Um exemplo por exemplo, né, bem, não se tratando de Steelers, mas é o McCaffrey. McCaffrey teve três ou quatro temporadas assim que ele se machucou. Então vale a pena pegar o, o Elijah Mitchell. Por exemplo, no, em round 9, 10, 11 por aí, que você consegue pelo menos ter, a gar ter a garantia que se, se o cara se machucou, você tem um reserva imediato de dele. E você pode colocar ali o plug and play, né? Vai praticamente colocar o cara titular e ele vai jogar sozinho. Né? Então tem essa questão também. Interessante.
2: Boa. É, o usuário, o nosso amigo Caio Mello na verdade, ele lembra que o Steelers já fez essa estratégia de tentar dividir mais não adiantou, o Garrett Blount não quis jogar e quando tinha jogador Caio, eu sei que você lembra disso também o Steelers não quis dividir o DeAngelo Williams assim que Bell estava disponível ele ficava no banco mofando, jogava dois, três snaps por jogo e não adiantava absolutamente nada. E aí voltamos para sugestões de, de Caio Mello, que é o seguinte, wide receivers o Steelers tem um, um grupo de wide receivers grande né? para esse ano, a gente tá, já está acostumado a ter três wide receivers no time, esse ano tá bem movimentado. A gente tem o que o Silas considera o adversível 1 de ontem, Johnson, que é a sugestão de card ele não draftar. A gente vai acompanhar aí qual é o o prognóstico, a gente tem George Pickens que tá rumo a ser rumo ao estrelato a ser o adversivo número um a gente tem um Allen Robinson que chega pro time, tende a ser bola de segurança, a gente vê o quanto é que isso influiu ou no não em fantasy, e Calvin Austin que é o, o homem da explosão o homem da bola longa, são basicamente esses quatro, que vier depois é completar time. Wide receivers, Derek como é que o Steelers vem esse ano?
0: Eu creio que vai dar uma boa melhorada que nem eu falei, quando você melhora o Allen de forma geral você garante que o quarterback tenha mais tempo no, no Pocket. Com o segundo ano também do, do, do Pickett, a tendência é ele evoluir bastante. Ele evoluindo, os wide receivers evoluem junto. Né? Então, é, ano passado o Johnson foi extremamente decepcionante, não só do ponto de vista de fantasy, mas assistindo também. É, ele dropou muita coisa, a questão é, drop eu acho que é muito mais relacionado à, à concentração e ele não estava com, bem concentrado. Um outro ponto também é que na Red Zone dos Steelers foi triste de forma geral. Então a gente até chegava a fazer a campanha até chegar na red zone, só que a gente não conseguia converter. Então era sempre um extra, um, um fio de gol, ou então uma quarta para alguma coisa, quarta pro gol e não conseguia passar. Aí outro time começava do buraco. É, pro John Ty Johnson, eu acho que ele melhora, até porque piorar é bem difícil. Mas eu tô, eu tô apostando mais no, no, no George Pickens, porque é, ele é bem, é bem engraçado, bem legal de se assistir, né? E vale lembrar lembrar que temporada passada ele jogou, só que ele tinha voltado de, um, de uma lesão, né, bem feia e é o tipo de lesão que demora bastante pro, pro wide receiver ter um, um, uma melhora significativa é só lembrar mesmo o caso comparando com o é, Cooper Cup, que ele teve também uma lesão semelhante, ele ficou, o ano que ele voltou da lesão, ele foi relativamente mal, e no ano seguinte ele foi wide receiver 1 do, do fantasy, né, então, claro, não tô falando que o Pickens vai ser wide receiver 1 do fantasy geral, né, até porque tem questão de é, ataque questão de oportunidade Deontay Johnson é o cara, o wide receiver 1 da equipe, tem o que vai ser o, o, o cara que vai ser mais acionado em, em questão de targets, mas eu acho que ele deve melhorar bastante, eu chuto que ele vai ficar no top 15, 20 de, de fantasy, é, ainda assim para ligas redraft, eu ainda prefiro draftar o Deontay do que o, o Pickens. pra keeper e dynasty aí já é o contrário, mas acho que é tanto que eu tenho bastante é, shares de, de, de pickings um,
1: um ponto que é interessante a gente olhar para é, o Pickings o, o de ontem, o DJ ele, ele é o cara que tem mais targets, mas ele não é o, o alvo de, de Red Zone, né? É mais focado hoje, acredito que vai ser mais focado no Pickens, no Freymuth, é, talvez no, no Calvin Austin em algumas situações, Allen Robinson também em algumas situações, os outros tairentes todos, mas acho que o grande foco em, em, no final ali, na hora do vamos ver, vai ser Pickens e Freymoth. É, e, e o Pickens deve ganhar mais, mais, mais repetições. Né? Mais targets, mais tudo. Ele terminou o ano com 84 contra 147 do Delta Johnson, mas vale lembrar que ele que tinha um clipo ainda que teve 50 targets por muito tempo. Então é, acho que a tendência é ele melhorar um pouquinho mais ainda. É, e esse ponto da Red Zone pode ser diferencial, né? Acho que a grande diferença nele esse ano vai ser esse ponto da Red Zone. Ele tá criando uma conexão muito maneira com o Kenny. E, cara, eu, tô, eu particularmente tô apostando no pickings em quase todas as ligas. Acabei de fazer uma troca, na, troquei ontem por ele uma liga. É, sempre que eu posso draftar, tô draftando. É, acho que é a temporada dele do vai ou racha, né? Ele pode ser que ele, ele chegue num patamar... É, não num patamar de Tier 1, Tier 2, mas talvez ali próximo a isso. Então estamos falando aí, talvez, dependendo da liga, de uns 250 pontos, 260, talvez. Dependendo de como a tua liga é formulada, é possível chegar.
0: Com certeza. E para completar né, o... o, o sua adversários de fantasy. É, quem eu gosto bastante, que pra mim ele é o meu sleeper principal pra essa posição, é o Calvin Austin. Por quê? Porque ele é extremamente veloz. Ele é como se fosse um Tarek Hill da Shopee, né? por assim dizer. Porque é, ele é extremamente veloz e ele consegue abrir bem o campo. né Então, se o, se o, o, se o, que, ele, se o que ele conseguir lançar, longo, acho que ele tem grande chance de fazer jogadas explosivas. Claro que, questão de target, ele vai, ser, vai ter bem menos que os demais. Eu acho que o Alan Robinson ainda continua ali perto do slot, alguma coisa assim que nem vocês falaram, questão mais de bola de segurança alguma coisa assim, ganhar poucas jardas coisa nesse sentido, mas é, eu acho que essa possibilidade de você é, ter um pico ali, de um touchdown de 60 jardas, que nem foi no, no, no primeiro jogo da pré-temporada tudo bem, era defesas é, já não eram as titulares e por aí vai mas vale a atenção e a velocidade com que ele chegou é, um, é uma arma muito interessante, então ele seria o meu sleeper ali, lá mais pro final do do draft, é um cara que eu tento pegar sem porque assim, não deu certo, joga pro Wave, né, e você vai estar tá comprometendo quase nada de, de, de capital de draft, então você vai pegar nas últimas rodadas ali, se ele ir muito bem e a tendência é que se tiver é, oportunidade de bolas longas, né, tipo uma famosa terceira para 32 ele é, é, pode como, ter um cara que...
1: terceiro reserva, quarto reserva Exato. dependendo da liga, uhum. até como primeiro reserva se for uma liga de 32 como eu tenho é, talvez até jogue, é, na hora vamos ver, então é bom ficar de olho o grande ponto do draft é isso, de, de fantasy é isso, é, você tem que estar tá falando com uma liga grande e uma liga pequena ao mesmo tempo é, então tem, tem esse, essa questão que é, é interessante. É exatamente,
0: porque às vezes um jogador, que nem você falou o próprio Austin, né, pra ter como exemplo ele pode ser o seu titular numa liga de 32 pessoas, que provavelmente o seu reserva vai ser o quarto é, waterboy ali de Tampa Bay, porque você vai estar tá tá, no, no tacho do taxa dos jogadores disponíveis no board ou então ele pode ser o seu reserva ali numa liga de 12, né, então
1: nessa minha liga de 32, essas... o meu reserva é o James Washington que acabou de ser dispensado é, ou seja,
0: ou seja, não tem reserva, é só isso. que se você olhar, você olhar os times adversários com os adversários estão na mesma situação então é, é um negócio muito louco é, eu não, não cheguei a esse ponto de loucura numa liga de 32 não, eu tô só numa liga de 24, mas com Kevin então que é quase a mesma coisa loucura com o 32 é, mas acho que recap Plana, né, ou Então, só pra, pra concluir. É, eu acho que pra Dynasty ou Keeper o é, George é o principal nome do ataque. É porque a tendência, de fato, é ele virar o wide receiver 1 um do time, eu diria, a temporada que vem, né? Acho que tem grande chance. Pra redraft, eu ainda prefiro ainda o, o Diontae pela quantidade de targets que ele ainda tem, né? Por conta que cada recepção é meio ou um ponto, né? Por conta dos, do PPR.
2: Isso até ele provar o contrário Ele é o adversível 1 desse time Em termos de volume, pelo menos Tirendi, se Elogiou bastante a situação do Pet Frymouth, mas é um grupo Que inchou A gente pode dizer isso porque em muitos outros times, um cara como o Daniel Washington já viria pra Tyrande 1, um, tranquilo, embora todo mundo fale da característica de bloqueio dele, tamanho e área de recepção que ele tem é enorme. É um talento ainda não provado, basicamente, em termos de recepção. Pat Frymouth está rumo a quebrar a barreira da elite dos Tyrandes em nível de jogo. Você pode me dizer como é que tá a situação. E você tem menos usado, mais um. Quando o Hayward Que aparece de muito jeito Ele tem perspectiva Pra aparecer com o da corrida Aparecer com recepção Com um jogador Que faz essas coisas variadas tem boa perspectiva Como é que tá de pro Steelers, Derek?
0: Uh, pra mim O Muff Ele seria o meu Tyrande sete sem sete é eu acho que ele vai muito bem esse ano, por quê? Porque como eu falei as ações da Red Zone ano passado foram bem decepcionantes né, tanto que acho que ele teve só quatro, ou 5 é, touchdowns na temporada, se não me engano ele teve dois apenas, ou seja ele regrediu. Na primeira temporada dele teve sete. Na segunda, agora ele teve apenas duas. Você vê como piorou o ataque na red zone. Mas quase dobrou de já, né? É, esse é o alento. Porque ele foi muito mais acionado. Então a tendência é que tenha um um upside aí nesses né, é, touchdowns, ou seja, de dois eu chuto que ele deve seguir com seis, sete, voltar que nem o parâmetro da temporada de rookie dele e ele deve manter essas, essas jogas, né? porque é, ele acabou virando praticamente um, mais um wide receiver ali, de tão rápido que ele é, para tyrant ele é muito bem, e ainda acho que é, dá pra fazer algumas é, jogadas com dois tyrants, e o nesse caso, obviamente, o, o Muff, ele vai ser o recebedor, enquanto o Washington ele vai segurar é, os bloqueios, por assim dizer, mas... É pode roubar um ou outro touchdown na red zone alguma coisa assim. Apesar disso eu acho que não, não deve dificultar muito a, a, a vida do, do Friar Move, justamente pelas características que vocês já até pincelaram. Né? Ele é extremamente alto, ele é extremamente é, atlético, mas ele trabalha uma função muito mais voltada para bloqueio do que é recebendo. como né? é... o
1: Conor Hayward não pode roubar, é. roubar alvos dele? Porque... Eu acho é difícil
0: parecido, porque né? eu vejo ele mais trabalhando como quase um fullback praticamente do que um tirend, né? Quase um um, um melhorar. <risos> É, mas eu, eu vejo o, o Hayward muito mais nessa função praticamente de um empurrando ali quando precisa dar um, um fullback, do que propriamente ele sendo utilizado como tie claro que ele é extremamente versátil né? ele fez também, os, os jogos, o jogo da pré-temporada ele foi bem né? e, e eu acho que ele pode alinhar em qualquer parte do, do campo, né? ainda assim eu não acho que o volume que, o target é suficiente para ele ser rele relevante no fantasy né? então, é, por mais que na vida real ele seja extremamente é, completo e que ele tem essa opção de alinhamento como fullback, como, quase como admissível, com o próprio Tyrande, até bloqueando também como se fosse mais um OL, por assim dizer. Ele é extremamente versátil nisso, mas, novamente, o fantasy é volume. Ele não tem volume suficiente para ser minimamente relevante é, nas ligas. A ah, menos que você esteja na sua liga de 32 pessoas, né? Então, aí ele vai ser titular, provavelmente. Tá lá,
1: tá lá no meu time. Peguei ele lá naquele finalzinho, quarta rodada. Peguei ele de Eleon
0: tá certo? O clubismo é a única coisa que você precisa ter no fantasy é o clubismo. pô, e e o cara, resto, para resto, na quarta rodada,
1: estamos falando da, da do jogador do Santo Cento Bau. Pô, não tem cento e poucos jogos para jogar no fantasy. Aí tu pega, tu pega quem tu tá
0: quem tá quem tu conhece, né? Ah, mas até conseguiu uma posição boa, né? Porque querendo ou não ele participa, né? Ele de vez em quando ele entra em, em campo, né? Provavelmente naquela naquele, Naquela área, naquele range, devia ter só o quarto wide receiver do time que corre. O <risos> que quarto wide
1: receiver undrafted do time, que, que acabou de chegar.
0: <risos> é isso. Basicamente, que aí depois do, do, do camp o cara é dispensado para ter o 53 lá.
2: Vai parar no próximo squad e você mantém o cara na expectativa de que um <risos> dia alguém vai machucar e ele vai ser chamado para elenco principal. ter ah, ele um jogo, um ele vai ter é dois mesmo. targets. <risos> Tem muito essa, né? Em termos de Silas, por exemplo, ano passado se falava, não, mas a sinergia, o entrosamento do Pickett com o Pickens é melhor porque ele já, os dois já estavam treinando no time 2, então eles já se entendiam muito melhor, pelo amor de Deus. Não é exatamente assim que funciona o então, running back, o adversivo é tight end, são as três posições mais fortes. Quarterback, nos termos de jogo, tem muita expectativa sobre Kenny Pickett, se ele vai vingar ou não. Mas no fantasy, não dá pra se draftar esperando que talvez ele vingue. Né? O, que é que, o que é que dá pra fazer com o Kenny Pickett? Dá pra você ficar esperando ali no final e guarda ele aqui, talvez ele desenvolva num quarterback bom, qual é o caso?
0: Aí vai entrar muito a questão da configuração da sua liga. Se ela é de um quarterback, ou se ela é de Superflex. Se for Superflex, obviamente que o Kenny Pickett ele vai ser o seu titular, provavelmente ser o quarterback 2 do time, ou até o primeiro reserva, ali o quarterback 3, porque você precisa de mais um, pelo menos, pra, pra semana de bye. Né? Ligas de um quarterback, ele seria waiver, praticamente. né? Ainda mais com 12 pessoas. Novamente, se fosse a, linha, a liga de 32, né, praticamente, obviamente, ele seria titular, porque são 32 times que tem. Ou de 24, talvez ele seria titular na maioria, porque tem quarterbacks muito piores que ele também no, nos times. Né, tipo o Baker Mayfield. Né. Obviamente que eu escolheria de olhos fechados ali o, 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 o picket do que o. Eu... O Mayfield, assim, não precisa nem né, pensar, nem titubear. Mas, tratando em ligas normais, assim, ou mais comuns, que são de 10 a 12 pessoas, é, ele provavelmente não estaria no meu top 12. Né, para mim, ele é meu quarterback 16, 17, por aí. É, ele seria interessante na estratégia de streaming. O que consta essa estratégia? Normalmente, você pega um único quarterback no draft, e aí você, ou então, às vezes, né, só para escalar, e aí você vai de acordo com a semana. Ah, esse adversário ele costuma ser mais fácil Pra quarterback, aí você vai no waiver pega, pega o quarterback num confronto fácil E coloca ali de titular, depois você joga ele no waiver De novo, e aí você pega outro Que tem uma semana mais fácil e que pelo menos assim, Seja estratável. né, esse é o famoso é, Esse é o famoso é, Stream, que funciona também para defesas Defesas e que isso, isso acaba funcionando Também, são três posições de forma geral Que, que é comum acontecer Quatro, na verdade, se você considerar o tie-end né? Porque os tie-ends, conforme eu já falei no comecinho é, Eles são muito abaixo baixas, né, do, do, das demais posições em questão de pontuação, e, e aí pode ser estimável tirando, obviamente, isso é Kelsey, todo o resto, Kelsey Andrews, o, o resto ele não tem uma variação tão grande assim, de pontuação, né, claro, Kelsey é o um negócio que é prático, Kelsey é o wide receiver 1 de Kansas, né, não, não é nem Tyrande aquilo que ele só recebe bola, é, então tirando essa, esses pontos fora da curva, a posição de Tyrande, ela é bem é, igualitária, né, bem igual, uma média bem semelhante às pontuações, o que dá para você fazer esse streaming, também, né, e obviamente questão do quarterback, né, eu falei, e que quer defesa, ah, um confronto mais fácil, um ataque ruim, você pega a defesa contra um ataque ruim, né, e aí depois você joga no Wave, por aí vai, né, mas mesmo com, com a melhora do, do, do Kenny, eu acho que ainda assim ele não seria é, extremamente importante se tratando de fantasy né? eu não acho que ele seria um QB top 10, ou um QB top 5 longe disso, top 15 talvez vá mas... ah,
1: ano passado ele teve aí vai entre 11 a 13 pontos por partida eu acho que ele consegue chegar a uns 15, 17, talvez, de média?
0: Acho que 15, Não, a média é que tão que...
1: alta pra, pra, pra QB,
0: né? É, mas acho que 15, a 17, eu acho que é possível, sim. Ainda mais se você é, olhar depois da buy dele, né? Depois da buy, é, teve os refinos necessários, ele acabou também é, é, fazendo as leituras melhores das jogadas, tanto que teve vários game winnings ali, que ele acabou é, fazendo a campanha, e muito por conta da campanha positiva dos do ano passado, por conta disso, né, é, na hora que precisava apesar do ataque ponto pontuar tanto de forma geral, que era novamente o problema nas, na Red Zone, é, pelo menos o, Pick o Pickett ele conseguia deixar o time numa situação pelo menos para field goal, né, então eu acho que esse ano ele deve ter um salto maior, então a tendência é que ele faça consiga os seus 15, 17 pontos por jogo okay? pra mim seria um, um quarterback três, 3, 17
2: a gente fala nesse termo de quarterback porque é a dúvida natural de quem tá começando com fantasy, né se pro esporte o quarterback é tão importante por que que pro fantasy as pessoas não dão tanta importância assim é porque a, a diferença que você tem entre os quarterbacks um pouco acima da média e um pouco abaixo da média quando digo isso eu quero excluir aquela camadinha no topo, o Pat Mahomes é elite em qualquer critério ligas, pelo menos no ano passado a liga que eu jogo foi definida pelo, por quem tinha o Pat Mahomes, há uns dois anos já, já acontece isso daí é, nesse nível, você esquece, mas entre o teu quarterback 4 5, ou teu quarterback 8, 9, 10, a diferença de ponto na média não é tão grande assim. Então você consegue pegar jogadores melhores de outras posições, mais cedo no teu draft, e esperar um pouquinho pra, pra draftar. No... Há um tempo, eu não eu preciso parar pra ver os, os rankings desse ano, mas por exemplo, entre você draftar o Russell Wilson que tava ali no 3, 4 ou esperar mais um pouquinho e draftar o Matthew Stafford, o Matt Ryan esses caras assim, você tinha muito mais vantagem draftando os caras depois porque você ia pegar jogadores melhores mais à frente,
0: com toda certeza. Tem esse ponto justamente, e não só isso, né? A questão, por exemplo quando você pega, sei lá, você drafta um Joe Burrow pra ser, o que, ser no QB 4, cinco ali que sai do, do, do board. É, a tendência é que você tem muito mais chance dele se desvalorizar com, comparado com o ponto que você pegou do que valorizar. É muito mais fácil você esperar que o Joe Burrow faça uma campanha de um quarterback pior que quarterback 4 do que que ele faça uma campanha de quarterback 1 por exemplo. Já quando você pega, sei lá, um, um Goff, que tinha sido, acho que ano passado foi draftado como quarterback 17, 18 e terminou entre os top 10 facilmente, você teve uma upside muito maior então nesse caso compensa muito mais draftar um, um, um Goff do que um Burrow Novamente, tirando ali a elite da elite ali que é, é Josh Allen e Patrick Mahomes, né, que aí dependendo da, da pontuação da liga, eles vão entre primeiro e segundo segundo, é, o resto você tem que estar tá muito confiante que, minimamente, ele vai fazer a pontuação que ele fez temporada passada ou similar. Porque, teoricamente, você acaba olhando, querendo ou não, você olha muito pro histórico, né? Ah, esse jogador não foi bem ano passado, então eu não vou draftar ele porque ele vai ser ruim esse ano. Não, seriamente. Muita coisa pode ter mudado. Pode ter mudado a coaching staff, pode ter mudado é, a OL, pode ter mudado um monte de coisa que faz com que ele melhore bastante. Ou o contrário. Ah, ele voou ano passado, eu vou ali de novo, pode ser que metade da OL dele já foi pra free porque o time não tinha cap suficiente para manter, né então, é, é interessante olhar pro passado, você tem uma história alguma coisa, você tem um cheiro do que o cara pode fazer, mas muito mais que isso é você olhar quais foram as movimentações do time na, na off-season, e a partir daí é, você traçar alguns, alguns paralelos que nem a questão, novamente voltando os Steelers, eu acho que o Kenny Pickett vai muito melhor do que foi no passado, por alguns pontos, um, ele começou a temporada na metade, né, praticamente, dois que teve um reforço considerável na, na OL durante a oficina seja draft, seja free agents, que aí faz com que dê todas as armas ou oportunidades para ele, de, de ele melhorar dar um passo seguinte, dar uma evolução e aí é um ponto engraçado da questão do, do Canadá no Mad Canada. É, então, obviamente que a gente critica bastante por N motivos. E é bem simples saber que de fato tem algumas coisas ali que você fala, mas não, como assim? Mas foi importante ele ter sido mantido para o desenvolvimento do, do Pickett. Porque acaba atrapalhando, principalmente se o seu ano rookie para o segundo ano, você tem uma mudança considerável no que chama jogadas, jogadas. Né? Então, mantendo isso, aí a gente já sabe, beleza, se der ruim, a culpa é do Canadá, com certeza. Porque tudo foi feito desenvolveu o, o picket e ainda assim Não conseguiu entregar Aí ah, é Muito mais por conta das chamadas Do que propriamente do, do quarterback em si é, Obviamente, a menos que ele faça uma leitura Totalmente errada e lá, Sofra um, um pick six, por exemplo né? A menos que tenha algumas coisas tipo é, butch Fumble, saudades de Sanches é, Alguma coisa do tipo assim Mas no geral a tendência é que ele melhore né? Então se, não, se o ataque como um todo Não melhorar, aí é muito mais por conta do Canadá Do que qualquer outra coisa
1: É uma boa opção como reserva, né? Então, se tu tem Sim. uma liga com um elenco grande, pega como reserva, não custa nada.
2: É isso. E nesse tópico de fantasy, então, só se você fizer muita questão, Léo, a gente fala de Kika e defesa. aqui. Você faz questão que a gente fala disso?
1: Não, não, não. É, cara, acho que como a ideia, a gente tá conversando ainda no início. Pô, o primeiro programa que a gente faz esse ano de, de fantasy, acho que não precisa. Talvez ano que vem a gente volte falando de ADP, quem sabe. Se a galera gostar do episódio,
2: não. se tiver cor. Acordo... Agora você falou certo. Kika e defesa é um lance que a diferença normalmente não é tão grande. Sempre tem uma ou outra de elite, mas é até meio difícil de prever quem é. Mas jogadores individuais de defesa, tem gente que joga fazendo draft nesse sentido. Tem alguém dos estilos que destaca nisso daí?
1: Tem. É... Trade Jordan. É...
0: Copa Quartal? Trent, Trent Jordan. Jordan, o famoso
1: líder ah, Watch. é Cara, é, é inacreditável, sério. É, eu tenho ele em liga é, que ele pontua mais do que muito linebacker. Tipo, pontua é, muitas, muitas ligas é, tem ou DL ou linebacker, então é, acaba que ele joga nas duas, é, já é bom, porque ele pontua hum. bastante. E cara, se tu, você pega o linebacker, o rang linebacker, ele é sempre o linebacker 4, 5. É, e, e sec é uma coisa muito desvalorizada em, em fantasy, o ou seja, é, o menino do TJ Watch aí é um cara que se destaca mesmo numa posição subvalorizada, vamos dizer assim.
0: Com certeza, com certeza, ainda mais nesse ponto que você falou, né, que não tem um edge, especificamente, assim, uma, uma posição chamada edge lá. E você tem BL ou LB, né, Defensive Line ou Linebacker. É, existe plataforma
1: que tem, né, tipo, o Fli Flick é uma que tem, eu adoro.
0: Mas não é tão comum, assim, é, as ligas, quando o pessoal faz com, com IDP, é, às vezes eles fazem mais arroz com feijão, justamente, porque é um outro mundo, é muito mais complicado, tem muito mais é, possibilidades, e ali sim, que cada pontuação varia muito na sua liga, né? Tem às vezes umas padrões, mas é, ainda assim varia bastante. Dito isso, é, o TJ é excelente justamente porque ele pode fazer essas duas funções, né? Tanto colocar ele como DL e como um linebacker. Então aí isso faz com que você não necessariamente precise de um espaço a mais no seu banco para uma posição de defesa. E aí você pode, enquanto o pessoal tá pegando defesa, você acaba pegando alguém de ataque que é interessante. Uh, quem mais que eu posso falar? Tem o Mink, obviamente, que é um dos melhores safes que, que, que tem no, tanto no, na vida real, quanto no próprio fantasy. Uh, o Highsmith também é sensacional. Eu acho que ele foi muito bem é, ano passado. E a tendência é que ele continuar também. Esses nossos aqui,
1: linebackers mais... aí, tu acha que algum dá pra salvar?
0: Eu gosto bastante do... O do
1: Roberts, o Alexander.
0: É, que é difícil, é né? é eu, eu gosto bastante do Cole. O Cole, ele, ele deve ficar bastante tempo no... Um campo, né? Porque é, ele é aquele linebacker que ele não é excelente num, nenhum ponto, mas ele é bom e faz arroz e feijão em todos. Então a tendência é que sempre quando tem alguma rotação, alguma coisa assim, rotaciona o parceiro dele e ele continua em campo. E a de pique fica em campo, a tendência é maior de pontuar. Porque a chance de ele fazer um, um tackle, tackle for loss, sec, é, interferência no passe, alguma coisa assim, é muito maior. Outro ponto interessante também é a questão dos cornerbacks. É, eu gosto muito do Joe Porter, por quê? Porque ele vai ser o cornerback 2. E um ponto interessante dessa posição de cornerback é justamente que quem pontuar mais, normalmente não é o principal cornerback do time, mas sim o, o parceiro, o da outra ponta Por quê? Porque normalmente o, o, o QB... que recebe ele vai mais lá a e bola, né? é, Então, exatamente. Eu não vou mirar tanto no, no cara que tá marcado com 1, um, vou deixar ele num no, no matchup muito melhor que contra o, o corner 2, e aí a chance do corner 2 receber mais a bola de fazer, seja passe, é, interface no passe, ou ou é, desvio, ou então até interceptação, é maior. Então, às vezes, nesse caso específico, vale muito mais a pena você, quando você for pegar algum corner, é, pegar o corner 2 do que o corner 1 um do, do time em, em questão. Né? Mas isso, assim, acho que é o único ponto, assim, que é, acho que é melhor você pegar o jogador pior, entre aspas, né, o segundo titular, do que o principal mesmo da defesa.
1: É, é, é muito é. isso, né? Fantasy não necessariamente o melhor jogador vai ser o melhor pro Fantasy. Exato. É, eu, eu nunca esqueço de Blake Martinez. Blake Martinez é que... era, era um linebacker horroroso que jogava horroroso. no Giants, se não me engano, né? Isso, Giants e Green Bay. E, cara, o cara funcionava ele... muito. É, é, a gente aqui no Atlético, a, gente, a gente, de Pokémon, ele é teve. Foi vender cartas de Pokémon. É, Aí é, foi mais depois o também, site lá. né? <risos> não, então, não exatamente. Não de lembrar algum nome desses. É... Então, o Devin Bush sim, o Devin ele até Bush que é um cara bom de fazer.
0: pra caramba, principalmente no ano rookie depois ele se machucou no segundo ano e aí foi ladeira baixo até mesmo no fantasy mas no ano rookie dele foi excelente porque ele mas fazia Jack, muito tackle foi ano passado. só que o problema é que o tackle ele, depois que já passou meio caminhão de jarda né esse é o problema, mas é. pra fantasy o importante é você pontuar, você fazer o tackle se foi o antes da linha de scrimmage coisa... se foi depois, tudo bem, você tá pontuando
2: mesma coisa valia pro o Garbage Time e o outro Blake, o Blake Bottles, era o Sim. rei do Garbage Time, o Jaguars já tava perdendo por uma margem irrecuperável é. mas aí ele tinha muito mais a bola na mão e ele ia desenvolvendo, ele pontuava com o time
0: mesmo não, mas ele lançava tanta jarda que fazia que ele o um cara viável pro fantasy. Exatamente o fantasy nem sempre o jogador que é o melhor na vida real, ele é o melhor pro fantasy justamente por isso, questão de volume Às vezes... e, e, e o negócio que é mais interessante é que nem você já até voltou pro Guardian garbage time, é justamente isso, tá perdido o jogo, praticamente, não tem nada ali, os últimos minutos finais, um minute, um minute warning ali que se assim, tá 75 a 3 né, ah, beleza, joga aí e isso daí faz com que você ganhe o fantasy por conta, de, por conta do garbage time ou perca o fantasy por conta disso você vai lá tá a diferença de 20, 30 pontos e o cara faz dois TDs, assim, que não serve pra nada na vida real, mas que pro fantasy o cara praticamente ganha o campeonato em, novamente essas diferenças que são engraçadas
2: É isso, antes da gente ir para as dicas gerais de fantasy, para as pessoas seguirem enquanto estão jogando. História... Tem pelo menos uma história de fantasy. Você tem uma de cabeça, Léo? Eu tenho uma maneiríssima enquanto você vai pensando na real. Tenho. Tenho. É, tenho uma boa. O nome, o nome da liga, da única liga de fantasy que eu jogo é Amigos da Mina Caibs. É, em português mesmo o nome. A Mina Kimes não participa dessa liga, infelizmente. Porque uma, uma amiga... É super interno. Uma amiga nossa mandou e-mail pro podcast dela, a Mina leu, e a partir desse momento a gente consideram que são amigas pessoais, ela sabe o seu nome, ela leu o seu nome, é são amigos. Então, a gente batizou a liga com amigos da Mina Caipz. O Twitter ia acabar. A gente tinha aquela ilusão que o Twitter ia acabar, acho que no ano passado. E a Mina lançou um movimento de, gente, que o Twitter vai acabar mesmo? Vamos fazer com que as nossas últimas mensagens aqui sejam um lance de gratidão. Ela ah, queria agradecer a fulano, fulano, fulano que me deram a oportunidade, e hoje eu tô aqui na ESPN e tal. E vocês, são gratos porque aí ah, um amigo nosso que tá nessa Liga disse, pô, mina, a gente queria agradecer você porque a gente batizou a Liga como amigos da Mina Caimes e, e etc ela ficou tão chocada meu Deus, eu ganhei a vida pô, isso é um grande momento no meu coração ela mandou um vídeo agradecendo pra gente, mensagem pras campeãs foi um negócio absurdo, assim, absolutamente maravilhoso,
1: <risos> muito bom, muito bom Daniel. É, cara, eu tenho uma história boa é, sobre troca, é, faz um tempinho já, é, ainda pô, principiante, fantasy, acho que era o primeiro ano que eu tava jogando fantasy com, com conhecidos, e foi o ano do Mahomes, Mahomes é, calor, Mahomes calor não né, Mahomes já é segundo anista, o ano que ele estourou, é, ainda sem saber cara, pô, draftei dois QBs logo de cara, ele draftei, é, na época eu tinha draftado o Tom Brady na quarta rodada e o Aaron Rodgers na quinta rodada, falei, é, vou arrumar uma estratégia pra, pra vencer aqui, aí um grande amigo meu, Abrant, é, tenho um liga com ele até hoje, ele fez a proposta, falou, eu tava precisando de um Tyrande E cara, eu adorava o Njoko. É, acho que o Indyoko era um cara que eu botava muita fé que ele ia Ele era no um ano que ele tava é, também chegando na liga e o Brown estava precisando de um, de um Tyrande. Aí ele fez a proposta é, no Joko e Mahomes pelo Iron Rodgers. Eu falei, opa, interessante, aceitei. Vetaram a troca. Eu fiquei em segundo lugar na liga porque eu não tinha o Mahomes, e eu perdi pro Mahomes. <risos> então aí, às vezes, um veto falaram que era muito
0: absurdo a troca, e por conta
1: disso, eu não ganhei a liga.
0: É, é, parte. Era, muito, era muito absurdo Porque o lado do Aaron Rodgers Iria ganhar de muito Era Exato. basicamente isso na época é, E aí o Mahomes lançou pra 50 touchdowns 50 só. 5 mil já deixa... é, Foi desequilibrado de fato Só que, só que não para esse lado Exato. Mas é, é engraçado essas coisas Eu tenho uma Que era do, do Kyler Murray Com, com Hopkins que ele fez o, aqueles último lance lá, cronômetro zerado, Hail Mary da vida na endzone na, na lá, e ele conseguiu pegar. Eu tava perdendo esse jogo por acho que uns 15 pontos por aí. Eu falei, puta, acabou ali, era o último cara que eu tinha pra jogar. Eu falei, ah, acabou, né? E aí eu tava com 6-6, alguma coisa assim de, de 6 vitórias, 6 derrotas. Eu falei, putz, não vou pra. Vai ser 6-7, não vou pros, pros playoffs ali. Eu, eu já tava dando por, né, satisfeito. Então eu falei, ah, puta, não era, né? Ainda na nossa liga Vale Jersey, essas coisas todas. Eu falei, poxa, perdi a jersey, né? Aí, do nada, eu já ia desligar a TV. Aí, do nada, eu olhei assim e falei, ah, não, já tô fazendo nada mesmo. Vou ver o último lance aqui, porque NFL, tudo pode acontecer. E aí, ele corre pro lado, corre pro outro, sai do pocket. Falei, ah, vai dar em nada, né? Ele vai tomar um teclo ali, um sec e acabou por aí. Aí, ele, todo torto, lança a bola, assim. Eu só vejo a bola em câmera lenta, indo, 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 indo. Aí, não é que o cara pegou? Eu falei, não, não é possível. Eu olhei assim, não, não. Aí, o celular do lado, olhando assim. Aí, depois, eu vejo a pontuação. Eu ganhei por 0.1. Eu Meu Deus. Chego, de... falei, Nossa, não é possível. <risos> Foi por uma jarda, uma. Eu falei, mano, como assim? E aí aconteceu o contrário também, né? Eu, eu perdi por meia jarda. E tanto que tem uma outra história, que é justamente ano passado, inclusive, que eu tinha o, o, o Jamar Chase. Eu tava indo pro final, né? O último jogo ali, também, contra, contra os Bills. Eu falei, ah, preciso de dois pontos pra... Eu tava ganhando por meio ponto, ele tinha, acho que o Boyd pra jogar, e eu tinha o Chase. Eu falei, ah, teoricamente eu ganhei, né? Porque tá tranquilo, né? Tem dois Pontos, ele tava com um ponto. ele, desculpa, era ele que estava com um ponto na frente. E eu tinha o Chase, né? E ele o Boyd, a tendência é que o Chase vai pontuar muito mais que o que o Boyd ele, tranquilo. Primeiro lance ali, ele pega, lança a bola, já marca Beleza, consegui ali empatei um pouco, fiquei com meio ponto a mais. Aí aconteceu toda a situação lá fatídica que acabou o jogo. Aí eu falei, tá, e aí? <risos> e rezando pra não ter é, alteração no resultado, porque às vezes tem umas correções, né? Então terminou o jogo, na final da semana. Aí eu fui campeão da liga justamente por meio ponto. Eu falei, mano, como assim eu consegui ganhar essa parada? Porque tinha acabado o jogo, assim. Os caras cancelaram o jogo e, pra Fantasy, cancelou o jogo. A pontuação que tava ali da galera é isso. Ah, se você tinha cinco caras do, dos bills dos Bengals pra jogar, paciência, né? Porque não teve outro jogo. Às vezes tem, ah, recomeça mais tarde ou em outro dia. Mas nesse caso específico, de fato, acabou sem, sem empate, né? Praticamente. E aí eu falei, mano, como pode um negócio desse? Esse negócio é um negócio muito louco. Também tinha a questão estão lá do da época da Covid, né? Que... que tinha todo o protocolo, se o cara pegou ou não, testou positivo ou negativo. Enfim, o cara fica três dias sem jogar, e aí por conta disso, no Fantasy, que é um seguido do outro, você acabava não podendo escalar o cara. Foi tem vários lances assim bizarros que aconteceram. Mas é... É, a gente
2: viveu uns negócios maluco, cara, mas...
0: maluco. pra caramba. Mas...
2: Fantasy que dá essa. Esse lance, o Bills e Bengals da Mahemley era um Monday Night Football. E Sim. na
0: semana uhum. 16, era uhum. é? De... é de... Era era de semana decisiva. É... é a semana do título, de... Normalmente o pessoal faz 17, é, é. é 17 agora. 17. Normalmente, o que o pessoal faz? Né, eles passam a baia e começam os playoffs na semana 15, 15, 16, 17. Era a final. Eu falei, mano, como pode? Né? Qual a chance?
2: Jogos decisivos acontecem muito. E fantasy tem disso, cara, tem dia que você vai dormir com o jogo perdido, acorda com o jogo completamente ganho, tem dia que você vai tranquilão e vê a tragédia só no dia seguinte, é muita, muita variável pode acontecer no fantasy, isso meio que, se você não deixar aquilo dominar você, fica super divertido, uhum. e aí a gente começa, vai fechando essa parte de fantasy falando de dicas em geral, é, não deixa o fantasy dominar também O uhum. esporte é mais importante do que o fantasy Sim, A gente já recebeu, por exemplo Mensagens de torcedores Torcedor mesmo, o cara tá servico, O cara tá toda semana assistindo o jogo, acompanhando o time Saiu um touchdown do, Da vitória do George Pickens E o cara veio reclamar
0: porque ele tem O Deontay John Johnson no fantasy, saca? Exatamente, né? Isso. São assim, coisas diferentes né Obviamente que, ah, é legal Se, se o Deontay Johnson tivesse feito o touchdown Então ele, além de comemorar a vitória Ainda comemorar o touchdown do cara, mas assim Novamente, lembrando, por mais que seja um negócio divertido e tal, etc, é um jogo. É só um jogo ali e, assim, isso não vai significar... É Tipo, vai mudar alguma coisa, assim, no sentido como ficar pé da vida porque o outro cara fez o touchdown e não o que você tinha, tipo poxa, afinal das contas você tá torcendo pro seu time ganhar, né e pro seu time é, você torce da vida real, né, e não não o não seu, seu time de, de, de fantasy pra assim dizer. que nem às vezes, ah, eu tô torcendo pro rival ganhar contra o meu time porque eu tenho um jogador rival, não, isso não existe não dá, você pode, sei lá é, apreciar que o cara é um bom jogador etc e tal, mas você nunca vai torcer pro rival pontuar em cima do seu time só porque você tem o jogador do rival em campo, não Longe disso, é o famoso, saber separar as coisas e obviamente também a questão de é, saber ter um tempo também para você, né? Por mais que fantasy é legal, que eu tô com 16 ligas e tal, mas tem aí, um faço waiver bonitinho, deixo no canto, mas também eu vou, assisto o jogo, saio, família, amigos, enfim, né? Não, não, não é pra ficar só centrado no, no, no fantasy e esquecer todo o resto, né? E o pior é que isso é uma coisa que, que acontece né? tanto que lá na, nas gringas tem bastante é, questão justamente de aposta, de acaba virando um vício, né? Então jogue sempre pra se divertir é, não é a coisa mais importante do universo longe disso. Torcer pro seu time é bem mais legal do que torcer pro seu time do fantasy. E assim com moderação e, e é o que eu falo não fique bravo com seus amigos, colegas, porque é só um jogo no fim das contas. É,
2: e se você entrou numa liga de fantasy, jogue a sua liga de fantasy, tá? O time abandonado é uma das coisas mais tristes que tem em fantasy, cara.
0: Essa é a primeira dica. É, Interaja com o pessoal, se divirta, é, busque trocas nem, não tenta sempre ganhar as trocas né, quando tipo, ah, você tem que contar vantagem não, acaba não sendo legal né, uma vez ou outra pode ter uma vantagem numa troca você pode perder uma troca, mas é no geral faz o que faz mais sentido pro seu time nesse sentido, é, -se bastante, seja ativo, se não em trocas especificamente, mas pelo menos na liga participa, conversa com o pessoal, vê o que você acha fala sobre, é, se interaja com a turma lá também, porque é, é o que você falou, pior coisa é você ter um, um GM, um, só tá lá, deixa o time esquece do time, e acaba sendo entre aspas um desrespeito também com o restante do pessoal da liga, porque tem um pessoal que quer ganhar às vezes tem liga que vale dinheiro, ou uma jersey ou alguma coisa, um, um brinde, enfim então tem a galera que de fato quer ganhar, quer competir, quer falar que eu fui campeão, alguma coisa assim, e enquanto isso você pega um time que tem quatro caras no IR que tá como titular, porque o cara não mexe há 30 anos, né? Aí você precisa que a vitória do cara sobre o seu concorrente, só que o cara já tá sem quatro, cinco titulares lá, aí você fala, poxa, sacanagem, e aí você olha pro banco do cara, os jogadores que pontuaram no banco, ganharia do, do confronto, né, isso eu acho que é a pior coisa então seja sempre ativo é, participa com a galera, tente entender também as necessidades do seu time e do time adversário, porque às vezes você faz uma proposta de trade que não tem nada a ver com o adversário ah, eu vou te dar um wide receiver e você me dá um running back só que o cara já tem 45 wide receiver e tem 3 running backs, aí você fala, poxa não, não vai dar certo, porque o cara não precisa de, de mais wide receiver, né é, saiba ceder também às vezes né? não, como eu falei, não queira sempre cantar vantagem, sem é, se faz sentido pro seu time, vale a pena você perder um jogador, é, sempre vai no, no seu feeling, por mais que eu tenha aqui falando, ah, eu acho que o Yontai vai ser melhor para o draft, etc, etc mas às vezes eu gosto bastante desse jogador que, que eu vejo ele jogar eu sempre acho que ele vai bem, etc, e eu quero ter ele no seu time, beleza, vai lá, é o seu time no fim das contas não vai seguindo um ranking específico ah, o ranking do site X diz isso, isso e isso, então eu vou pegar esse cara, ah site Y, vou falar aquilo, aquilo aquilo, então vou pegar outro cara, não, levei os, os ranks, meio que o que você acha para ter uma, uma base, mais ou menos, de que round onde você pode pegar ele, se ele pode voltar ou não mas vai nos jogadores que você gosta, acho que é o principal e o mais importante, a dica de ouro que eu já tinha falado, divirta-se é, é pra isso que você joga, isso é o principal é isso.
2: Então, você vê como cada liga varia nessa liga que eu jogo, a gente tem uma regra implícita que jogador com um processinho nas costas, ninguém drafta ele vai pro alto pique Ele vai pro alto pick. mas assim que a pessoa percebe que caiu no time dele, ela tranquilamente dispensa e nunca mais ele volta a jogar, cara é isso. assim todo mundo fica mais feliz, todo mundo se diverte
1: mais uma dica, Danilo. Inova. Eu tenho uma liga, que a liga é, a, é a liga de keeper, que eu tava brincando, que tem até panther é uma liga temática então todos os times são bandas e aí a cada rodada o nosso GM é o nosso GM que na época era o Vitor esse ano você eu que foi começar a fazer fazia um compilado de tudo que, tudo que aconteceu na rodada, pegava os confrontos quem, bot, quem aconteceu no, essa não tem nem confronto, né? essa é pontos diretos então pegava cada time, botava uma música pra, pra, pra ser a música da semana daquele time, e aí botava um textozinho e nova cara, faz coisas diferentes, isso ajuda é, a manter a liga viva, isso ajuda a não deixar que a galera fique, largue o time. É, faz parte. Tem gente que gosta de jogar fantasy, draft tour e é isso, é, não vai mexer, não vai trocar nunca. Tem gente que exagera na troca. Alô, Gonzalez. Mano Gonzalez é na nossa liga aqui do, do, dos inscritos, meu amigo. Esse aí é, é, esse Eu... é um carniceiro. Esse é carniceiro daquele que manda 30 maluco ruim pro, pelo Mahomes e fala, pô, tá valendo a pena. É, mas é isso, cara. E, e é legal, é legal porque, cara, tu conhece gente, tu, é, é uma boa maneira pra você se conectar com pessoas novas. É. Pra você conhecer mais o jogo, a, maioria, a gente tá falando aqui pra um público muito de cílias, cara. Certeza que é, não é todo mundo que conhece a liga como um todo e você começando a jogar draft, você vai conhecendo um jogador aqui, do um outro time, um jogador de lá e aí começa a pegar um gosto pelo jogador à toa. Cara, tem jogadores que eu adoro. Pô, eu adoro o Malik Hollins, que é horroroso. Mas ele me fez ganhar fotos ano passado. O Porra. Mac Hollins. Mac Hollins?
2: Não, não é o adversível é cabeludão. É Mac, Hollins. Mac, Hollins. Mac Hollins, Mac
1: Hollins, Mac Hollins, confundi é. com o Malik Williams. Mac Hollins, <risos> Isso que, tava, que agora tá no Falcons. Adoro Hunter Hanfro. Já, já me ganhou fantasy também. É legal, cara. É legal você conseguir criar um pouquinho uma relação diferente com o esporte, desde que de maneira saudável. Então, o importante é isso. Tenta sempre se divertir e foca em foca em soltar o teu amigo. Faz bem.
0: Ah, com certeza. Essa é a melhor parte, né? Você sempre tira uma casquinha ali, enfim. É muito bacana também fazer... É live draft que nem eu falei né, a gente se reunir faz o um churrasco e depois faz o um draft é, é bem bacana porque tem uma interação bem legal com o pessoal tem essa questão que você falou de inovar também inova em pontuação que é o que o Scott Fishball sempre faz né? então todo ano ele tem que criar regras diferentes né? então é, você acaba criando estratégias diferentes por conta da pontuação ah esse ano teve é, dois pontos a mais para Tyrant então Kelsey foi o pique 1.1 praticamente em várias ligas que, que tiveram ah no ano passado o kicker era Deus praticamente porque cada fio de, de gol deles era sete pontos três é, pontos por extra point por aí vai, né, então ah, pode colocar dois kickers, enfim né inova, porque às vezes você fica sempre no mesmo formatinho, ah, um QB é, standard, mesmo roster, mesmo banco, chega uma hora que até, assim, a própria estratégia já fica meio rodada, né, já, já fica mais do mesmo, por assim dizer, então, às vezes você coloca três wide receivers, quatro flex, é, dois tarentes dois é, QBs um running back só, coloca IDP, vai, vai, vai mudando às vezes, né, de, de, de draft principalmente, né, que é mais fácil você fazer, ah, mas vai mudando para de fazer o draft igual, faz um draft diferente exato, ah, eu sempre vou pegar o running back na primeira, o running back na segunda, o wide receiver na terceira, não, começa fazendo o wide receiver tight end e por aí vai ah, os mocks são legais primeira, não. o wide
1: receiver na primeira é só o Judge Jefferson <risos>
0: Depende. Depende da pontuação. Ah, e tipo, me... como é o tem, tem ligas que, por exemplo, são três ou quatro wide receivers, aí compensa você pegar pelo menos um, é, um wide receiver top pra, pra ser a sua âncora de time da posição, por assim dizer. E, e a partir dali você faz a sua estratégia, né? Mas é, vale a pena você, você misturar, brincar um pouco. Porque torna as coisas mais divertidas. Faz você pensar de formas diferentes, né? Estratégias diferentes. Trocas também. Acaba se trocando jogadores diferentes por conta disso. Que nem eu tô na liga, numa liga cap, né? Ou seja, a gente segue mais ou menos a mesma tendência da NFL, cada time tem 100, um valor específico e cada jogador tem um contrato num valor específico, nem sempre você tem o, que nem o Mahomes ele foi jogado no, no Avon, ele foi anicheado, por quê? Porque o contrato dele era de 65 milhões e o cap do time era 140 milhões, ou seja, praticamente metade do cap ali era o Mahomes, e aí o cara tem o Mahomes e não tem mais ninguém, porque ele não vai conseguir pagar todo mundo, então aí às vezes vale a pena você ter um QB muito pior e ter um time mais alinhado com uma outra posição que você consegue pagar um pouco mais do que você ter uma Mahomes e depois todo mundo o um quarto reserva dos Texans ali como running back 1. é complicado, né? Então, é engraçado, vale a pena você fazer várias, várias é, mudanças, experimenta coisas novas, acho que é, é, é fundamental. E ó, só,
1: só eu lembrei agora que o, o nosso <risos> grande Dennis... É, mandou aqui no chat, é, teve uma situação engraçada no, 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 no Fantas que está jogando o pessoal do, do grupo aberto. É, teve uma troca que é dele... Que era uma troca do. Deixa eu ver se. Cadê ela? tá. Eu tô procurando ela aqui. Mas era basicamente era Jonathan Taylor e é, Penny, Rashad Penny, uhum. que o David ta... que O Dennis estava trocando por, sei lá, mano. É... Vou botar um... nomes aleatórios. Aqui, achei. Kalil, Mac e amor é. E aí é a liga vetou. Porque, porra, tu, tu vai trocar o melhor, o, o running mais pontuou no jogo. É, tá que ele tá com todo problema de, de salário e tudo mais. O é... da, estou... por, dois... <risos> por, por um Ed que não pontua tão bem. Vive, vive machucado, e um linebacker que era calor o ano passado a liga vetou, e cara é, é legal isso, porque tipo, fomos pro whatsapp todo mundo abriu votação é, botamos os dois caras pra falar primeiro então dá, dá, dá o Denis, dá a tua justificativa aí porque tu quer trocar é, Marco, que era o, o outro cara dá a tua justificativa aí, porque tu aceitou essa troca é, e, e cara, faz parte faz parte você aprender a a conviver com situações inusitadas, é, no caso a, a troca foi vetada porque ia ficar um negócio muito desbalanceado na liga é, mas faz parte de você aprender também a, a lidar com pessoas, cara. Você tá tendo que lidar com duas pessoas. Inclusive, a proposta que ele fez foi o Denis. O, o Denis o que tinha o, o Jonathan Taylor foi atrás da troca. Ele não, devia estar certeza. bêbado. Provavelmente devia estar bêbado. <risos> Puro não tava.
0: Se beber não draft. é draft.
1: É, é, é legal. Se beber draft. Se beber draft. Faça draft com o pessoal bêbado. É, é maneiro. Mas é isso. Brincadeira, gente. Menor de idade, pelo amor de Deus. Mas é, é legal você ter essas situações de viver ver essas situações. E, e, e é isso, cara. Criar um senso de comunidade que vai crescendo cada vez mais no Brasil. É, lá fora é muito comum a gente ver os, os desafios para o último colocado. Então o vencedor do draft ganha... É. Inclusive tem, tem uma, uma série muito boa chamada The League, que não está em lugar nenhum. Mas é uma série zaça. Se você conseguir de maneira... Possível, ele sabe que dá,
2: né? Bicho, pode, ela... ser, pode ser ilegal, você pode ir pro torre também, tá? não tem meio oficial pra assistir The League. Se você não quer não assistir existe, ela, ela, era ela era da FX. Da pô, pô.
1: E cara, é maravilhosa, sério isso? sério isso, é uma série sobre fantasy futebol. E aí, os caras, eles têm todo ano, é, fazem o um draft, e aí, numa das temporadas, um dos caras, ele, ele, ele começa a apagar um moleque de 12 anos, que ele chama de guru do draft, pro moleque fazer o um draft pra ele, e aí dá, dá, ele tá sequestrando o um moleque, basicamente. É, mas é isso, cara, é uma uma sitcom muito maneira. É, cara, jogue draft. Jogue draft. Draft é muito bom. Vocês vão... Provavelmente ainda vai... Danilo vai... falou das duas coisas que a gente vai abrir esse ano, né? Só relembrando, Nossa. a gente vai abrir o Survivor e o... E o Piquen. Piquen, boa. Então, faça parte, cara. Faz a parte, interaja, que a melhor coisa do futebol americano é, é a comunidade como um todo.
2: É isso, e se você perguntar no nosso grupo lá do, do Black no Brasil, com certeza você arruma uns caras pra criar umas ligas novas, tem um monte de gente aí disposta.
1: Fujam do Gonzalez. <risos> só digo isso
2: ou ou vão com ele não é primeira vez e com alguém experiente assim vai te dar uma uma noção nova completamente. Eu jurava que esse programa era, era rapidinho, mas a gente foi bem consistente aqui em Fantasy. Derek, obrigado pela tua presença,
0: cara. Foi fantástico. Ah, eu que agradeço pelo convite. Foi bem divertido conversar aqui. E é o que você falou, o tempo foi, né? Porque agora acho que nós estamos uma hora e vinte e cinco aí de, de, de programa já. E pareceu assim que foi voando, né? É, então, novamente, brigadão aí pelo convite. né? Foi, foi bem divertido. E sempre que vocês quiserem, aí eu tô sempre à disposição. Fiquem à vontade. A gente pode marcar também é, uma umas ligas aí, também a gente participa com certeza.
2: É isso, vamos, a gente continua esse programa, Derek. Né, se você quiser continuar com a gente, está convidado, se não, está tá super liberado.